0: Willkommen zu einer neuen Folge von Founders Faces. Heute mit einem ganz besonderen Gast bzw. ich bin zu Gast bei Verena Pauster. Kennt vielleicht jeder schon in der Gründerszene, ich hoffe auf jeden Fall. Ähm, mindestens mal von Fox Sheep, von Haber Digitalwerkstätten und noch vielen, vielen mehr. Ähm, Verena, wie würdest du dich vorstellen?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Da bin ich fast so eine schizophrene Persönlichkeit inzwischen. Also so seit vorletzter Woche bin ich Buchautorin, aber eigentlich bin ich im Herzen Gründerin und Unternehmerin. Auch wenn ich jetzt zurzeit gerade nichts gründe oder unternehme, ist das glaube ich so das, was ich immer als erstes sagen würde.
0: Du hast ein neues Buch rausgebracht, kam jetzt Anfang September. Neues Land heißt das. Und ich habe es runtergeladen auf Kindle und mich in dem Moment gefragt, für neues Land ist das das richtige Format?
1: Genau weil es das neue Land ist, ist es das richtige Format, weil das eben nicht ein Buch ist, wie man es vielleicht aus der Sachbuchkategorie kennt, viel Fließtext, viel, viel Fußnoten, viel Quellenangaben, sondern es ist eine ziemlich flammende Rede und die ähm, ohne Fußnoten, ohne Quellenangaben, ohne Experteninterviews, sondern sehr viel Haltung, sehr viel konkrete Ideen und Lösungsvorschläge und ich dachte, du kannst nicht das neue Land schreiben und dann sieht es aus wie ein Sachbuch aus dem alten Land.
0: Das Buch ist ja so ein bisschen Appell, ich würde sagen, so typischerweise an unsere Generation, die Sachen doch jetzt mal anzupacken und äh, in Bewegung zu bringen. Hast du das Gefühl, wir fallen irgendwie zurück, so gegenüber Asien und anderen, die vielleicht in dem ganzen Bereich Digitalisierung, Umwelt und den Themen weiter vorne sind? Also ich habe erstmal den Eindruck, dass wir als Generation ein bisschen, zu,
1: bisschen zurückfallen, wenn man sich die jüngere Generation anguckt. Also wir sind eigentlich, und wir, damit meine ich jetzt mal so grob die 30- bis 50-Jährigen, wir sind eigentlich relativ unpolitisch oder unaktiv politisch durchs Leben bisher so gegangen, aus läuft ja, äh, klar mögen wir nicht alles, was die Politik macht, aber wir sind auch zu busy mit unseren Themen und ähm, wir haben eigentlich nicht den Finger so in die Wunde gelegt, wie es die Fridays-for-Future-Generation, wenn ich sie jetzt mal so nenne, macht und hätten aber allen Grund dazu gehabt beim Thema Digitalisierung, denn das hat ja am Ende, sagen wir mal Ende der 90er Jahre angefangen, da waren wir jung und da hätten wir ja genauso auf die Straße gehen können oder in den Sitzungen sagen können, Digitalisierung ist unsere Zukunft und wenn wir das jetzt vergeigen, dann sind wir vielleicht in Zukunft nicht mehr die viertgrößte Volks Volkswirtschaft der Welt. Und stattdessen haben wir so gesagt, ja, mal erstmal gucken, wie das so läuft mit der Digitalisierung und sehr lange den Amerikanern und jetzt auch den Chinesen das Feld überlassen, die wirklich großen Innovationen hervorzubringen. Und jetzt, glaube ich, kommen wir so langsam, aber  das Consumer-Internet ist, äh, glaube ich, schon abgefahren. Jetzt kommt das B2B-Internet und natürlich auch der Mittelstand und Deep Tech und, 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 und weitere Wellen. Aber auch die werden wir ja nicht automatisch nehmen. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt wichtig, lauter zu werden und zu sagen, wie sieht eine digitale Welt in Zukunft in Europa aus? Welche Vorreiterschaft können wir da nehmen? Und wo können wir auch den Chinesen und Amerikanern den Rang ablaufen, weil wir Themen einfach anders angehen und, und Thought Leader in dieser Welt von morgen werden können?
0: Hast du ein Vertrauen in die nachfolgende Generation, dass die das schaffen wird? Weil so ein bisschen habe ich ja den Eindruck, die Digital Natives sind jetzt in den Schulen und die zeigen schon den Lehrern, wie das automatische Whiteboard funktioniert. Und eigentlich, müsste man noch sagen, die sind in ein paar Jahren sowieso viel weiter als unsere Generation. Die werden das schon machen. Nee, da habe ich Zweifel. Und nicht, weil ich
1: den nicht viel zutraue, sondern weil wir sie nicht wirklich ausbilden für diese Welt. Die sind fantastische digitale Konsumenten, ähm, die können auf TikTok und YouTube und auch am Whiteboard sicherlich sehr viel, aber wenn es wirklich darum geht, ihnen die Fähigkeiten von morgen beizubringen, Sei es banale Fähigkeiten in Anführungsstrichen, dass sie ähm, Internetrecherche gut machen können, Fake News von Real News unterscheiden, Medienkompetenz haben, was mit ihren Daten passiert oder sei es eben noch tiefergehende Sachen, dass sie programmieren können, dass sie Data Science verstehen, dass sie KI-Spezialisten äh, werden wollen dann bilden wir dafür an den Schulen nicht aus und wir schaffen es eigentlich auch noch nicht mal, den Funken zum Überspringen zu bringen an den Schulen. Also es ist noch nicht mal so, dass du mal mindestens einmal die Woche dann so einen Programmierunterricht hast und sagst, Mensch, da möchte ich aber eigentlich noch weiter vertiefen, sondern es hängt so ein bisschen vom Zufall ab, ob ein Lehrer da mal Lust drauf hat oder du aus einem Elternhaus kommst, die das wichtig finden.
0: Wir haben uns ja kennengelernt vor vielen Jahren, da warst du gerade so am Punkt vom Browser-Game zum äh, mobile app und ähm, wir hatten uns da mal das angeguckt, um gegebenenfalls browser geben als Digitalisierungsprojekt zu erwerben. Haben dann gedacht, nein, wenn jemand so tief in dem Thema ist und da schon auf App geht, dann muss man eigentlich wissen, die Zeit geht woanders hin. Ich habe so ein bisschen Gefühl, das ist auch so deine, deine, dein Gespür in der Zeit zu wissen, jetzt ist Zeit für Wandel, jetzt ist Zeit, was anders zu machen. Ähm, ist es dir so klar? War das jetzt auch mit diesem Buchprojekt so? Und sagen, jetzt ist der Moment, jetzt loslegen.
1: Also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Zum einen ist es so, dass mein Großvater immer den Satz gesagt hat, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das heißt, dass jetzt der beste Moment für dieses Buch war, das konnte ich eigentlich nicht wissen. Aber weil ich es geschrieben habe, hatte ich überhaupt die Chance, dass es der beste Moment sein könnte. Und ich habe dieses Buchprojekt ja im November 2019 angefangen und deswegen bin ich jetzt halt auch schon fertig. Versus wenn ich es im April angefangen hätte, weil man denkt, jetzt ist Corona, jetzt müssen wir mal ein Buch schreiben. Dann wäre es vielleicht im März nächsten Jahres rausgekommen und dann wäre es eben vielleicht nicht der richtige Moment gewesen. Also einmal so dieses Thema Instinkt aus du musst halt ein paar Schnellboote losfahren lassen oder ein paar Projekte daraus stellen, dass dann eben auch mal was zünden kann. Wenn du immer theoretisch auf den besten Moment wartest, verpasst du den Absprung wahrscheinlich. Das ist so das eine. Und das zweite ist, ich bin so ein neugieriger Mensch, dass wenn ich mich mit Menschen treffe und Talks zuhöre und Artikel lese, dann frage ich mich immer, Während ich lese, okay, und was heißt das jetzt für die nächsten zehn Jahre? Und wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Und was kannst du daraus schon für heute ableiten? Also ich versuche immer so Reverse Engineering aus, ähm, wenn man sich vorstellt, die Zukunft ist so und so, was müssen wir dann heute tun? Und deswegen ist das Thema Bildung mir so wichtig, weil egal wie die Zukunft ist, muss, wird das Thema Bildung der Schlüssel dazu sein. Und zwar nicht nur für unsere Kinder, sondern eben auch für die arbeitende Bevölkerung. Und dann denke ich eben, okay, da müssen wir digitale Volkshochschulen bauen, Volkshochschulen bauen. Und das ist dann in dem Moment vielleicht total visionär, vielleicht kommen die auch nie, aber es ist aus meiner Sicht dann der Best Shot, um an der Zukunft wirklich teilzunehmen.
0: Du berätest ja ganz viel vom Gestalten und bist auch Unternehmerin. Bei Founders Faces wollen wir ja immer so ein bisschen den Unternehmer hinter den Unternehmen oder den Aktivitäten kennenlernen. Wir haben so einen Kurzticker von vier Fragen, um, mit dem wir da immer einsteigen eigentlich. Jetzt haben wir schon viel vorgeplänkelt. Ähm, ganz kurz eher iOS oder Android. Was für ein Typ bist du?
1: Ich bin eher iOS. Ich bin mit Fox Sheep auf Apple so groß geworden. Das war unser Hauptmarkt. Das war auch da, wo die Hauptmonetarisierung war. Also wenn du auch mit so einem Unternehmen Cashflow-positiv werden willst, dann konntest du schon auf iOS sehr viel besser Geld verdienen, wenn du nicht Werbung äh, werbefinanziert warst. Also da schlägt mein Herz schon noch für iOS. Meetings eher persönlich oder ab jetzt immer virtuell? Wenn es wichtig ist persönlich, aber wenn es auch anders geht, weil es eher ein Update ist, weil es eher ein Projektzwischenstand ist, dann digital. Also ich will in Zukunft weniger reisen, ich will weniger vor Ort sein und wenn ich dann da bin, dann soll es das Zeichen sein, dass mir etwas wirklich sehr wichtig war.
0: Bist du eher ein Typ für Sharen, Leasen
1: oder Kaufen? ganz klar Sharon. Ich liebe es, mit dem Roller zum WeShare zu fahren und mit dem WeShare zum äh, Coworking Space und äh, da dann, äh, weiß ich auch nicht, mit jemandem zusammen mir zu überlegen, wie wir uns ein Fahrrad zurückteilen. Also ich finde einfach diese Möglichkeiten, dass wenn dir nicht alles gehört, sondern du es mitnutzen darfst, finde ich einfach super. Dann äh, so Irgendwer hat mal so gesagt, Eigentum belastet oder verpflichtet und das kann ich unterschreiben.
0: Wie nimmst du Informationen auf? Eher lesen, iPod hören oder bewegt Bild? Ich bin da sehr klassisch und lese. Ich war schon
1: immer Leseratte, habe schon immer Bücher geliebt. Jetzt lese ich natürlich viel online. Aber Hörbuch macht eigentlich so viel Sinn, aber ich habe keine Wegstrecken so richtig und ähm, für Bewegtbild so spannend das ist, ich glaube ich bin so der einzige Mensch in diesem Land, der fast noch keine Netflix-Serie geguckt hat, also insofern bin ich äh, Buch first oder Lesen first macht ja auch Sinn mit dem neuen Projekt. Absolut. Sehr gut. Sich
0: treu bleiben. Gehen wir nochmal zurück zum Thema Gestalten. Du kommst ja aus einer Unternehmerdynastie, würde ich sagen. Und was ich jetzt erfahren habe, dein Urgroßvater war Gustav Heinemann. Das war mir gar nicht bekannt. Also auch jemand, der politisch sehr viel gestaltet hat. Was ja eine extrem wichtige Fähigkeit ist, um Unternehmer zu werden und auch Gründer zu werden. Was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, die wichtig sind, um Gestalter zu sein und wie, wie kommt man da dran, wenn man eigentlich sozusagen das nicht so von Haus aus mitbekommen hat? Also ich glaube, die Eigenschaften
1: sind einmal, du musst eine ne fast schon kindliche Neugier haben und die darf sich nicht darauf beschränken, ein... Geschäftsbereich oder ein Geschäftsmodell zu finden, sondern es muss so ein Kontinuum ähm, sein, dass du immer wieder interessiert bist, was ist neu, wo führt das hin, weil Gestalten eben auch ganz viel damit zu tun hat, den Zeitgeist zu erfassen und zu verstehen, was jetzt als nächstes wirklich wichtig wird. Also eine große Neugier. Dann eine große Unabhängigkeit ähm, und damit meine ich keine finanzielle Unabhängigkeit, sondern die Unabhängigkeit, sich selbst treu zu bleiben und wenn du gerade Gustav Heinemann erwähnt, das ist so eine Kerneigenschaft, die ich jetzt in, im Zuge des Buches habe ich nochmal sehr, sehr viel über ihn gelesen und diese Fähigkeit, sich treu zu bleiben und zu sagen, das mache ich mit, das mache ich nicht mit, diesen Weg gehe ich, den gehe ich nicht, das ist als Gründer, glaube ich, ganz wichtig, denn du hast Investoren, jeder zieht an dir, du hast Mitarbeiter, management -Team. und wenn du da zu opportunistisch, zu früh von deinem eigentlichen Kurs abbiegst, weil du sagst, ah, der gibt mir jetzt viel Geld zu einer besseren Bewertung, dann nehme ich doch den, dann habe ich einfach schon in vielen Fällen erlebt, wie dann das, wofür man eigentlich angetreten ist, unter die, unter die Räder gerät. Ähm, also insofern Neugier, Unabhängigkeit, dann brauchst du großes Durchhaltevermögen, viel Ausdauer. Ähm, also es ist ein Marathon, kein Sprint, ein Unternehmen zu gründen oder etwas zu gestalten, weil es meistens eh anders kommt, die Märkte dann doch nicht so schnell sich entwickeln, wie man denkt. Es viele Steine im Weg gibt, und ich glaube, diejenigen, die da eine echte Resilienz haben, die wirklich bereit sind, dass das langfristig äh, Sinn machen muss und nicht kurzfristig nur funktioniert, die sind da deutlich im Vorteil. Und das vierte, äh, Leidenschaft. Also du musst das echt lieben, was du da jeden Tag tust, äh, weil das macht den Unterschied. Wenn ich Gründer erlebe und Gründerinnen, die für ihr Thema brennen, dann... Werden die einfach ihren Weg viel mehr gehen, als die, wo du das Gefühl hast, die haben am Reisbrett eine Geschäftsidee entwickelt, weil die einfach gerade viel Geld verspricht und die umgesetzt, Den merkst du an, dass das Herzblut fehlt?
0: Vielleicht nochmal zu deiner eigenen Gründungsgeschichte. Wir kennen dich von Fox und Sheep, aber du hast gestartet mit äh, Sushi und Salat, also völlig undigital. <lacht> ähm, magst du nochmal erzählen, wie es dazu kam?
1: Also erstmal war das Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da... Da war ich sozusagen zwar schon sehr interessiert an technologischen Innovationen, aber es war noch so weit weg für einen als 20- oder dann 25-jähriger Mensch, ähm, obwohl es natürlich mit Olli Samba und Lars Hinrichs und so viele Beispiele der damaligen Gegenwart gab, die es trotzdem gemacht haben. Aber für mich war so diese Faszination des, ähm, wie kreierst du ein Modell und dann vervielfältigst du es an ganz verschiedenen Orten, also wie Konzipierst du einmal eine Salatbar und dann standardisierst du die Prozesse so sehr, dass du dann in 50 Städten sein kannst. Und dieser Gedanke hat mich äh, äh, fasziniert. Im Fall der Sushi-Bar war es erstmal ein Standort an einem Ort, um überhaupt erstmal zu lernen, wie geht so ein Restaurant eigentlich und was musst du da alles bedenken und da war ich auch erst 19, das war wirklich mal so, irgendwo muss man ja mal anfangen. Und bei der Salatbar war es dann eigentlich eine bewusste Businessentscheidung zu sagen, wie vervielfältigst du jetzt so ein Konzept denn im Herzen mich ja BWLerin und nicht Köchin. Das heißt, ich bin dann gut, wenn es darum geht, Dinge, die funktionieren, zu standardisieren und zu replizieren, aber eben nicht die, die die gute Seele dieses einen Restaurants ist. Und ähm, genau, und so hat's angefangen und äh, dann bin ich aber in, mit der Zeit etwas digitaler und technisch affiner geworden.
0: Du hast ja diesen Satz schon mal gesagt von deinem Großvater, glaube ich, äh, vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich liebe diesen mm, Satz. Ich liebe den auch. Und der Frage wäre: Was waren für dich so die herausforderndsten Entscheidungen als Unternehmerin, wo du gesagt hast, ähm, das habe ich auch erst im Rückwärts verstanden, dass es das richtig war?
1: Also es ist, glaube ich, gerade als Gründerin wahnsinnig schwer Familie, Kinder, Ehe und Startup zu planen und unter einen Hut zu bekommen, weil du zwar vielleicht aus Startup-Sicht ein perfektes Market Timing zu einem bestimmten Zeitpunkt hast und sagst, das muss ich jetzt gründen, aber in dem Moment vielleicht deine Kinder sechs Monate und zwei Jahre alt sind oder du schwanger bist oder du schwanger werden willst und weil ich mir da nicht so viel Kopf drum gemacht habe, hat das alles so parallel geklappt, aber wenn ich jetzt zurückgucke und manchmal überlege, boah, was, was warst du da auch hart zu dir selber, also ähm, in dem ersten Jahr ähm, der Gründung war ich frisch geschieden, alleinerziehend mit zwei kleinen Jungs und wusste aber, du kannst jetzt weder denen sagen, ich habe keine Zeit für euch, noch dem Startup sagen, ich habe jetzt keine Zeit mehr für euch. Also es muss irgendwie beides gehen, aber natürlich ging es eigentlich gar nicht beides. Und das so zurückguckend festzustellen, dass das einfach eine riesen Herausforderung ist und die kannst du auch nicht kleinreden und du kannst eigentlich nur jungen Gründerinnen und Gründerinnen heutzutage vorleben, wie du es gemacht hast, wo die schweren Momente waren und warum es aber zusammengeht, ohne dass man irgendwie in, in große Selbstzweifel verfallen muss. Das ist, glaube ich, einfach immer noch eine Mammutaufgabe, weil es einfach eigentlich erstmal nicht zusammenpasst.
0: Du hast ja auch die Initiative Stay on Board. Hast du so einen Tipp für explizit weibliche Gründerinnen, wie sie das managen können? Jetzt nicht nur auf der Aufsichtsratseite, mhm. sondern tatsächlich in der Geschäftsführung. Also bei den Gründerinnen,
1: die einfach von vornherein gesagt haben, für mich ist das ein klares Und. Ich bin Frau, ich bin Gründerin und ich bin Mutter oder Familienmensch. Die haben von Anfang an ihre Unternehmen auch so aufgestellt, dass sie Weg sein konnten, jetzt nicht für Monate, aber für ein paar Wochen. Die haben von vornherein es so aufgestellt, dass alle wussten, okay, die geht immer um Punkt 5 oder wann auch immer, dass jeder für sich selbst definiert. Und da gab es dann auch auf Investorenseite wenig Fragen zu, weil es irgendwie klar war, in wen man investiert hat. Und deswegen würde ich sagen, lieber in dem Moment der Gründung oder des Investments mutig sein und klar sagen, wer man ist, wofür man steht und wie man das machen möchte, statt es da aus Angst vor, vielleicht investieren die dann nicht in mich, vielleicht ist das jetzt irgendwie falsch, das zu sagen, es nicht zu tun und dann eigentlich dazu verdammt zu sein, es für immer unter den Teppich zu kehren. Und jetzt werden viele sagen, die zuhören, ja, du bist ja lustig, wenn ich mich vor Investoren stelle und sage, guten Tag, investieren Sie bitte einen zweistelligen Millionenbetrag und ich möchte übrigens morgen schwanger werden, dann machen die das bestimmt nicht. So, mir geht es eher darum, ich bin Verena oder wer auch immer, ich möchte dieses Unternehmen zum Erfolg führen und gleichzeitig erwarte ich von ihnen die Freiheit, dass ich meine Familie mit diesem Unternehmen vereinbaren kann. So Und wie das dann genau aussieht, können wir alles besprechen. Aber erstmal ist mir wichtig, dass ich das beides hier bin und nicht das eine für das andere opfern werde.
0: Das erwartet aber auch so eine gewisse Haltung der Gründerin Absolut. selber auch. Ja.
1: Ja. Genau und das ist eben ähm, der toughe Part, äh, der gilt aber genauso für Gründer. Also ich kenne ganz viele männliche Gründer, die genau den gleichen Anspruch an Startup und Familie haben und auch bei denen ist es ja nicht ähm, gesellschaftsfähig, dass sie das gleich am Anfang kundtun und ich glaube, wir müssen da geschlossen vorangehen und die Männer müssen es genauso benennen wie die Frauen, damit es eben nicht immer so ein Frauenthema ist aus, oh, die kriegt bald Kinder, die ist bald weg, sondern nee, der kriegt auch bald Kinder, der ist vielleicht auch bald weg.
0: Was mir auffällt, so das häufigste Wort bei dir ist ganz klar. Ganz klar? Ähm, ist, sind die Sachen für dich immer so ganz klar oder bist du auch jemand, der ganz viel Zweifel hat? Nee,
1: ich bin jemand, der ganz viel nachdenkt. Und
0: Zweifeln, also ich,
1: ich, ich stelle nicht das große Ganze in Frage, also ich sitze nicht abends oder am Wochenende da und sage, was machst du hier eigentlich und so, aber jeden Schritt reflektiere ich nochmal und denke mir, oh, den hättest du aber auch anders gehen können, warum hast du das denn so geschrieben, hättest du es ein bisschen anders geschrieben, wäre es doch eigentlich viel mehr du gewesen. Ähm, also ich bin nicht die, die alles ganz klar hat, ähm, ich versuche nur immer dann, wenn ich was klar habe, es so einfach und verständlich wie möglich zu sagen, weil ich einfach vermisse in der Politik und aber auch im generellen gesellschaftlichen Diskurs, dass wir einfach mal sagen, wofür wir stehen. Und das kommt dann immer sehr selbstbewusst rüber, weil es dann so ist, Verena steht für XYZ und die hat das für sich ganz klar und so. Nee, habe ich nicht, aber dann muss, dann, dann habe ich wenigstens mal gesagt, so, hierfür stehe ich jetzt, daran könnt ihr euch jetzt reiben, statt zu sagen, ja, es gibt sicherlich drei Wege zu gründen, der eine ist der, der andere ist der, der ist der, muss jeder für sich selbst rausfinden, ja,
0: der, der weiß doch wieder nicht, was ich machen soll. Wenn man auf deine Webseite guckt, dann hast du ja irrsinnig viele Projekte und bist noch im Aufsichtsrat und noch eine politische Initiative und, und, und. Wie formen sich bei dir Projekte? Woher weißt du, was ist jetzt das nächste Ding, was du anpacken willst? Also es gibt so manche Sachen, zu denen kann ich nicht Nein sagen, weil der...
1: Purpose dahinter so sehr das ist, wofür ich stehen möchte, dass ich einfach sage, ich habe zwar eigentlich keine Zeit, aber das mache ich jetzt auch noch. Das wäre sowas wie Startup-Teens, dass wir Jugendlichen Unternehmertum beibringen. Das ist äh, der digitale Bildung für alle e.V., dass ich denke, es kann doch nicht sein, dass nur Kinder aus besseren äh, Bildungsverhältnissen zum Programmierunterricht gebracht werden und die anderen spielen Fortnite. Also da springt immer irgendwo mein Idealismusherz an, dass ich sage, okay, egal, dann schlafe ich ein bisschen weniger, das kriege ich auch noch hin. Und dann gibt es Themen, wo ich denke, an denen wachse ich. Also ein Aufsichtsratsmandat bei der Comdirect, einer Bank, die ich schon seit 25 Jahren toll finde. Da denke ich so, da kannst du eigentlich noch richtig was lernen. Das ist noch nicht dein Home-Turf, da musst du auch nochmal selber besser werden, um da bestehen zu können. Die gehe ich dann sozusagen an, weil ich da selber wachsen kann. Und dann gibt es einfach Dinge, die mir wahnsinnig viel Spaß machen, wo ich sage da gehe ich jetzt mal rein, weil das möchte ich, da möchte ich jetzt einfach mal bestimmte Menschen kennenlernen oder mehr drüber lernen. Und das sind dann so Spaßprojekte für mich, wo andere vielleicht sagen würden, ihre Freizeit oder ihr Spaß sieht anders aus. Das ist dann, das ist dann bei mir dann so ein weiteres Projekt.
0: Können wir denn eine weitere Gründung von dir erwarten in Zukunft?
1: Würde ich auch nicht ausschließen, weil ich jetzt schon gerade mich sehr mit der Frage beschäftige, muss man eigentlich in die Politik gehen, um die großen Hebel umzulegen oder kann man das auch aus der Wirtschaft oder der Gesellschaft heraus und mir so vorzustellen, du du haust nochmal so eine richtige Gründung raus, die, die auch wirklich natürlich irgendwo einen gesellschaftspolitischen Purpose hat, ob das jetzt im Bildungsbereich ist, ob das im ähm, Gesundheitsbereich ist, ähm, Finanzen kann auch was sehr demokratisches sein, wenn eben alle ihre De Finanzen besser äh, verstehen und in die Zukunft führen. Also was es konkret ist, seht, da habe ich jetzt mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich schließe es nicht aus, dass ich Lust hätte, noch mal zu gucken, wie ist es eigentlich so second oder third time around und dann schon mit dem Netzwerk und dem Hebel, den du hast, ähm, kann auch ein guter Weg sein, um die Welt zu verändern.
0: Verena, wir würden uns sehr darüber freuen, dich wieder als Gründerin dabei zu haben und danken dir sehr für das Interview. Vielen Dank.